0: de eso se, se trata? trata posgrados, seminarios especialidades, proyectos cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado de eso se trata ya está con nosotros Frank Loveland Smith, querido Frank ¿cómo muy, estás? Muy buenos, días. muy buenos días Ricardo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Este, muy bien, muy tías? bien querido Frank, pues aquí eh, platicando con canales y de ahí nos vamos a los textos ni muy más ni menos que de Inés Arredondo, ¿eh? Inés Arredondo, ya alguna vez, creo cuando hacíamos radio, este, hablamos de Inés Arredondo, que yo lo que quisiera decirle a los lectores, sobre todo mexicanos, si no la han leído, léanla. No, son tres libros de cuentos que escribió, que es lo que es fácil de conseguir hoy, este, de una cuentista sinaloense muy, muy este, especial porque tuvo una vida bastante agitada. Ella misma sufrió depresiones, locura, enfermedades, etcétera. Se casó con Tomás Segovia, el poeta, que pues no fue un matrimonio muy exitoso, que digamos se llenó de hijos, etcétera. Y escribió unos cuentos que vale la pena en, una, en tres, cuatro noches leerlos porque son impresionantes. En ese redondo hay una, una especie de contradicción interna, varias contradicciones internas. Una de ellas es su, su, uh, su cultura provinciana de niña católica, que fue escuela de monjas, pero que después, algo que era muy irregular todavía en la época, pues fue a la UNAM a estudiar primero filosofía y luego literatura con lo que hoy conocemos como la generación de medio siglo, bola de escritores ateos, este, cosmopolitas, etc. Y vemos en la obra de Inés Arredondo un choque, pero un choque verdadero entre lo que es la cultura provinciana y lo que es la sudocultura cosmopolita de la Ciudad de México de la época. Y estas y lo que choca quizás más fuertemente es que finalmente en esa redonda es una persona que como un amuno, pensaba que si lo sagrado no existe, la vida no vale la pena. Ah, si no tenemos una dimensión sagrada, sea Dios o alguna otra cosa, este, la vida, pues no vale la pena vivirse. De hecho, intentó alguna vez suicidarse. Pero, esta esta búsqueda este esta necesidad de algo sagrado se combina con una perversidad y una calentura que bueno es también bastante impresionante no el reconocimiento de que el deseo algo que quizás o se contagió de ello con la generación de medio siglo y con sobre todo con alguien que le admiró mucho que fue Juan García Ponce pero la, la idea de que la, lo sagrado está del otro lado del deseo, en el fondo del deseo, en el fondo de nuestros impulsos, ¿verdad? Eh, y bueno, la mariposas, las mariposas nocturnas que están mostrando ahorita es un cuentazo. Eh, no es exactamente, yo, yo diría, aunque desde luego se puede argumentar, una escritora feminista. Más bien es una escritora que sufre las la condiciones que lo que le ocurre a la mujer en un país como México. Oh, un matrimonio que realmente fue muy lamentable, en cierto modo. Y junto con Rosario Castellano, su amiga, es de las dos autoras de la época que despotrican contra sus hijos, su matrimonio, etcétera. Y ojo, ¿no? Eso es muy pecaminoso en México, eso de que las mujeres no tengan instinto maternal. ¡Uy! ¡Uy! Es pecado mortal. Ah, de sus cuentos yo tendría, mira, para hablar un poco de esta, hay una mezcla en sus cuentos de decencia y perversidad. Un buen ejemplo sería o sea, el primer cuento de su primer libro es Tío. Es Tío donde una madre viuda, sí. joven, eh, tiene un hijo de unos 15, 16, 17 años, que está con un amigo, están en la playa, la madre los observa. El cuento es muy sensual, sensual en cuanto a que nos hace sentir el mar, la harina, las frutas que ve, que toma esta mujer, el calor, etcétera. Y el amigo, uno es amigo de su hijo, pues como que se empieza a enamorar de ella. Y una noche, una noche ve que, uh, o escucha que hay alguien ahí afuera de su recámara, la señora. Y bueno, abre la puerta y sin ver quién es, ¿verdad? Es el amigo. Y... Pues, como que comienzan a hacer el amor, como que comienzan a, a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando, verdad? Este, y de repente, cuando empiezan a pasar, no llegan a la copulación, pero llega, ella pronuncia el nombre prohibido, el de su hijo. Y de repente, el amigo, pues se da cuenta que ella piensa que está con su hijo, quién sabe qué pensó, se. Enoja, se le ¿eh? Y la señora se queda ahí diciendo: Bueno, deseo a mi hijo, deseo a mi hijo, ¿Y él? pero el recién por ciento dice: Bueno ¿vale? nada más la última línea. Después mandé a Román, el hijo, a estudiar a México y me quedé solo si yo descubro que tengo deseos como madre por mi hijo, no me voy a esperar a ver, si no, pues ya lo sé, me aguanto. No, lo mando a José. el de los cuidado. Entonces, el tipo de choques que hay, desde ahí, ya que hablé del primer cuento, habría que hablar del último, Sombra entre sombras. Una niña de 15, 16 casada con un cacique, por su madre, ¿verdad?, casada con un cacique de 40 y tal, ¿no?, que va a ser toda una escuela de perversidad para la niña. Y la niña entra cuando primero la casan ¡ay, pues está contenta, tiene bonitos vestidos, caramelos, helados, etcétera! Y mucho aprende que tiene que aprender a ser la señora de la casa. Y el cacique. Y bueno ya la historia, va a haber algo de homosexualidad, algo de orgías, y finalmente tenemos al personaje central, la niña de 15 años, que ya tiene ochenta y tantos, y que sigue viviendo una vida más o menos orgiástica. ¿Qué hacemos con el deseo? ¿Qué hacemos con nuestro deseo de que la vida tenga algún sentido, alguna dimensión sagrada? y bueno la generación del siglo fue más o menos fue esa otra vía también García Ponce claro sí mismo, van, van como en el mismo en el mismo, no el en el mismo deseo, sentido García Ponce el y ella no del infinito. sí solo que García Ponce no lo sufre tanto al contrario lo disfruta claro sí es un pastos pues pero bueno ni hablar nos faltó ahí la conclusión de Inés Redondo que siempre es una muy buena lectura